0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Est-ce que la vitesse de chargement de son site web est importante pour le SEO? » Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple, c'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composants de parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Lors de l'épisode 63 qui a été produit en janvier 2022 et qui s'intitulait que sont les Core Web Vitals et est-ce important pour le SEO de votre site web? J'avais dit des choses qui en avaient surpris plusieurs. Est-ce que je crois toujours en ce qui a été dit durant cet épisode ou est-ce que mon avis a changé? La réponse est nuancée et je vais vous la partager dans cet épisode. J'ai aussi débuté en répondant à une autre question qui a récemment été posée sur LinkedIn parce que je crois que les deux questions ont un dénominateur commun. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais inviter les professionnels et les agences web qui offrent des services SEO à se rendre au seoespion.com. SEO Espion est un outil SEO qui accélère drastiquement la vitesse de vos résultats grâce à la science des données. Pour un data-driven SEO amélioré, rendez-vous au seoespion.com. C'est évident que présentement, Google et les autres moteurs de recherche, dont Bing, sont en pleine période de changement de par la venue de ChatGPT et de BARD. Dernièrement, une personne a posé une excellente question sur LinkedIn et la voici. Ouverture des guillemets. Voici pourquoi BARD pourrait détruire petit à petit la valeur du SEO. La version Google de ChatGPT réduira massivement le nombre de clics sur les pages web. Moins de recherches sur le web, plus de questions directes. Je ne suis pas expert SEO, mais je connais sa valeur. J'ai moi-même réduit mon temps de recherche sur Google d'environ 50% depuis la sortie de ChatGPT. Alors, que deviendra le bon vieux moteur de recherche Google dans 5 ou 10 ans? Avec des projections stipulant que plus de 75% des recherches pourraient se faire sur BARD ou ChatGPT, devrait-on remettre les efforts SEO en question? Fin de la citation. J'aime ce genre de questions challengeantes, parce que je me les pose moi-même de façon quasi-quotidienne. Alors voici ma réponse à cette publication. Ouverture des guillemets. À mon avis, les requêtes informatives vont diminuer, mais les requêtes commerciales vont augmenter. Aussi, je ne serais pas surpris de voir moins de résultats de recherche sur Google de par Bard, qui répondra aux questions, mais aussi parce que ça réduit les dépenses de Google. Après tout, les SERPs, Search Engine Ranking Pages, sont un « loss leader » pour Google. Donc, avec l'offre qui va diminuer, moins de résultats, et la spécification ou la récence de l'information recherchée, la valeur du SEO sur Google ou ailleurs pourrait monter. Fin de la citation. Cette réponse semble avoir plu à plusieurs personnes parce qu'elle a reçu de belles réactions, mais ce qui est le plus important dans cette réponse est de se souvenir que pour Google ou Bing, les SERPs ou les résultats naturels de la recherche sont un « loss leader ». C'est un produit d'appel qui fait perdre de l'argent pour vendre de la publicité. C'est un loss leader très important, mais ça reste un loss leader, et donc Google peut seulement investir un capital X sur ses algorithmes pour les profits des actionnaires. Présentement, Google a un deuxième problème qui découle des LLM, Large Language Model, comme ChatGPT, et qui est celui de la création de contenu et de l'expansion infinie de l'Internet, comme l'univers. Avec les nombreux outils d'intelligence artificielle, Créer du contenu est vraiment plus facile et donc l'expansion du web s'accélère. De son côté, Google doit suivre en parcourant et en indexant ce nouveau contenu. Et cette expansion nécessite plus de coûts et un bon scaling. Google a parfois des problèmes de scaling, comme j'en ai parlé à l'épisode 26 intitulé « Est-ce que Google est notre ami pour le SEO? » Donc, revenons à la question initiale qui est une réflexion qui revient souvent quand on réfléchit à la performance de notre site web. Est-ce que la vitesse de chargement de son site web est importante pour le SEO? La réponse est que ça dépend de ce qu'on entend par vitesse. Plusieurs personnes parlent des Core Web Vitals pour mesurer la vitesse de chargement de son site web pour savoir si ça plaît à Google. Eh bien, je crois toujours en ce que j'ai dit lors de l'épisode 63, et pour être certain que ce soit clair, je reprends ce qui a été dit dans cet épisode avant de revenir avec une nuance. Les Web Core Vitals sont une manière de mesurer la vitesse de chargement d'un site web. Google a la capacité de mesurer ces trois éléments pour la simple et bonne raison qu'il possède un navigateur Chrome. Le premier élément des Web WebCore Vitals, c'est le LCP, pour Largest Contentful Paint. Le LCP, c'est une approximation du temps que ça prend pour que les éléments HTML les plus importants de la page apparaissent à l'écran. C'est donc une estimation de la vitesse de chargement basée sur le rendu ou l'apparition des éléments principaux d'une page. Le problème avec le LCP est que ça dépend de l'équipement de la personne qui visite votre site web et ça va être influencé par des aspects comme la vitesse du CPU ou Central Processing Unit, qui est le cerveau de l'ordinateur, la quantité de CPU disponible, la mémoire disponible, la résolution d'affichage, la quantité de processeurs, la vitesse de la connexion à Internet, etc. Le LCP va donc énormément varier d'un visiteur à l'autre. Est-ce que Google va mesurer et évaluer quelque chose qui dépend autant d'équipements de des visiteurs? C'est une question légitime à se poser. Google utilise peut-être des scores pour les pages, à savoir lesquelles ressortent le plus rapidement possible pour certains types d'équipements. Une chose est certaine, Google classifie les sites Web dans ses résultats de recherche en fonction de la pertinence des résultats. Est-ce que la personne qui utilise son vieux cellulaire à l'abri d'autobus fait des recherches moins pertinentes sur Google que la personne qui est sur son ordinateur hyper performant avec une connexion Internet très rapide, est-ce qu'elle devrait avoir des résultats moins pertinents? La réponse est non, mais on va y revenir. Le deuxième élément des Core Web Vitals est le FID, pour First Input Delay. Le FID, ça permet de mesurer l'interactivité. En gros, ça permet de mesurer le temps que ça prend pour que le site Web réagisse à une action du visiteur, comme cliquer sur un bouton ou sur un lien. C'est super parce qu'on sait que l'attente est plate et que d'améliorer la vitesse va faire en sorte que l'expérience de l'utilisateur va être meilleure. Par contre, jusqu'où on va avec ça? Par exemple, si j'ai envie d'avoir un beau site web avec des éléments cliquables qui sont beaux et attrayants, je vais probablement avoir besoin de JavaScript et c'est plus long à charger qu'un lien qui est fait avec un texte d'ancrage. Il y a donc un optimum à avoir sur ce point et non une performance maximale pour avoir la meilleure performance possible. Le troisième élément des Core Web Vitals est le CLS pour Cumulative Layout Shift. Cet élément mesure la stabilité du visuel. Par exemple, si je charge une page et que je commence à lire, est-ce que le visuel va changer en plein milieu de ma lecture parce qu'une image ou un vidéo vient de charger? Les probabilités que ça arrive pendant que j'ai commencé ma lecture sont faibles sur un ordinateur puissant qui a une connexion Internet rapide. Mais avec un vieux cellulaire pendant que je suis à l'arrêt d'autobus sur une connexion 4G... Il y a plus de chances que ça arrive. Maintenant qu'on a une meilleure idée de ce que sont les Web Core Vitals, c'est le temps de se poser des questions sur leur importance. Google les a appelés les Core Web Vitals. Et le nom indique que c'est prioritaire, c'est même vital. C'est certain que d'améliorer la performance de ces éléments, pour ce qu'on peut améliorer parce qu'on ne contrôle pas le contexte des visiteurs, soit leur, leur équipement et leur vitesse de connexion, mais d'améliorer ce qu'on contrôle, c'est bon pour l'expérience client. Maintenant, Google affirme que les Core Web Vitals sont un facteur de classification, un facteur de ranking. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dernièrement, des collègues ont fait des tests. Ils ont testé les résultats de recherche pour une vingtaine de mots-clés et ils ont regardé leurs résultats. Ils ont ensuite évalué le score des Core Web Vitals des 20 premiers résultats de recherche pour les 20 recherches. Ils ont donc évalué 400 résultats. Ils ont ensuite fait des corrélations entre les résultats sur Google et les résultats des Core Web Vitals pour voir si on pouvait voir une pente observable pour trouver des corrélations. Le résultat a été que pour les 20 mots-clés différents, il y a eu des nuages de points aléatoires. La réalité est donc que pour le moment, les Core Web Vitals ne sont pas un facteur de classification pour Google. Mais pourquoi est-ce que Google dirait ça? J'ai déjà dit que dans la communauté des SEO, il y a une phrase qui dit que quand Google dit « de tourner à droite », il faut parfois tourner à gauche. C'est une blague d'experts, et elle est parfois fausse, mais pourquoi Google met autant l'accent sur le Web Core Vitals? Cet aspect est un défi à régler pour les propriétaires de sites web, et même pour les experts en SEO, alors Google met beaucoup l'accent sur ce point auprès des experts SEO pour qu'ils prêchent l'importance de ça, mais pourquoi? Mon hypothèse est que c'est pour sauver de l'argent. Si les sites web ont des meilleurs scores pour les Core Web Vitals, ça va coûter moins cher à Google quand ces robots vont visiter les trillions d'URL du web en entier. À l'épisode 26, qui s'intitule « Est-ce que Google est votre ami pour les SEO? », j'avais parlé d'un défi d'indexation de Google, qui existe toujours de façon intermittente, soit dit en passant. Eh bien, mon hypothèse est que Google a besoin de s'améliorer pour pouvoir couvrir l'Internet en entier, qui est en pleine expansion. Est-ce que vous croyez que cette expansion va ralentir ou s'accélérer c'est évident que ça va s'accélérer et Google fait tout ce qui est en son possible pour couvrir le tout, tout en optimisant ses dépenses d'opération pour le faire. Comme vous pouvez le constater, j'ai de la suite dans les idées. Donc, je ne crois pas que les Core Web Vitals soient la manière que Google vérifie si votre site web est assez rapide. Par contre, Google vérifie si votre site web charge assez rapidement. En fait, je constate que Google utilise une technologie beaucoup plus simple et beaucoup moins dispendieuse pour vérifier si votre site web se charge assez rapidement. Ce que Google fait est qu'il va aller sur une page de votre site web et il va ressortir dans son index la version qu'il va avoir après avoir parcouru la page pendant 5 secondes. Donc, si votre page prend plus que 5 secondes à charger, comme c'est parfois le cas pour certaines pages qui contiennent du JavaScript, où le bas de la page n'est pas encore chargé après 5 secondes, eh bien Google ne prend pas en considération ce contenu. Quand une personne vous dit que Google n'aime pas le JavaScript, c'est probablement ce qui se passe. Avant Google restait plus longtemps sur chacune des pages, mais avec l'expansion de l'Internet, il reste pendant 5 secondes maximum pour pouvoir parcourir plus de sites web plus rapidement pour suivre l'expansion rapide du web. Comment est-ce que je le sais? En fait, Charles et moi avons fait un test qui nous l'a démontré hors de tout doute. Le 15 mars prochain à 11h, heure du Québec ou 17h, heure de la France, on va faire une présentation gratuite. Cette formation s'adresse aux pigistes et aux agences qui offrent des services SEO et elle va vous donner, comme dans gratuit, l'opportunité d'améliorer vos pratiques SEO de façon significative. Ça, je vous le promets, on va donner beaucoup de valeur. Dans cette présentation, on va, entre autres, montrer comment on a fait pour découvrir que Google utilise la règle du 5 secondes. Pour participer gratuitement à cette présentation, rendez-vous au bit.ly/baroblique Eldorado-SEO Le titre de cette formation est « Pigiste et rédacteur, améliorer vos certitudes SEO en réduisant le guesswork et accélérer vos résultats avec la science des données, l'Eldorado du SEO. » Pour vous inscrire, rendez-vous au bit.ly baroblique Eldorado-SEO Je répète, bit.ly baroblique eldorado -seo. SEO. Je vais placer ce lien dans les notes de l'épisode. En terminant, 5 secondes pour suivre un site web donne encore beaucoup de temps et mon hypothèse est que cette durée va encore diminuer pour améliorer l'expérience d'utilisateur, mais aussi pour diminuer les coûts et accélérer le travail de crawler l'Internet qui va prendre de l'expansion encore plus rapidement. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.